0: Diavoli e Biscioni con Giulio Mola Amici sportivi, tifosi di Milan e Inter ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Diavoli e Biscioni copertina ai rossoneri ovviamente al favoloso Milan di Stefano Pioli che dopo 11 anni stacca il pass per i quarti di finale di Champions League luce pura per i tifosi che sembrano rivivere le leggendarie notte europee dell'epopea berlusconiana lo 0-0 di Londra è stato sufficiente per mandare a casa il Tottenham di Antonio Conte. Il Milan ha giocato la partita perfetta in difesa del centrocampo e la partita imperfetta in attacco per i troppi errori sotto porta che avrebbero potuto chiudere in anticipo il match. Ma basta e avanza per una qualificazione straordinaria in un mercoledì da incorniciare. E ritornano in mente le parole proprio di Conte quando. Dopo aver perso con l'Inter contro il Borussia Dortmund, disse che non si poteva vincere la Champions giocando con Barella e Sensi. Beh, non è proprio così. Pioli ha eliminato il tecnico salentino schierando Messias, Krunic e Thio, poco più che riserve fino a qualche mese fa. La verità è che serviva personalità, non solo un'impresa. E lo 0 di Londra, scanso di equivoci, non appartiene alla barricata di una volta quando le squadre italiane si asseragliavano nella propria area pregando e sperando. Il pareggio è invece è figlio di una maginò elastica che ha disarmato gli Spurs più di quanto immaginasse l'astuto Pioli. È anche vero che sotto la pioggia Conte non sembrava nemmeno Conte. Le scomparse degli amici Ventrone Bialli, i problemi alla cistifellea lo hanno come anestetizzato e se Antonio non sbraita, difficile che i suoi discepoli possano surrogarne il silenzio della frusta. Son non è più lui da un pezzo, Kane si arrabatta lontano dalla porta, Kuluseschi è un monoschema, ovvero rientro e cross, Romero un mazzolatore, che un doppio giallo ha correttamente espulso dalla trama proprio quando i suoi provavano ad assaltare il fortino rosso-nero. Per cadenza e pathos, non sembrava neppure una recita di Champions, poche occasioni e comunque tutte pro diavolo, fino agli ultimissimi biglietti della lotteria, tuffo di magnane su incornata di Kane e palo di origi. L'1-0 di San Siro, firmato Brian Diaz, si è rivelato scudo piccolo ma solido. Fioli ha avuto tutto da tutti, da Teo a Tomori, da Teo allo stesso Diaz, tranne che da Leao, le cui partite sono ormai schizzi e non più disegni sia vicino a Giroux, pronto a firmare per un altro anno, sia a sinistra. La speranza è che la questione rinnovo per il portoghese si risolva presto e gli possa liberare la mente. C'è poi la storia, che non gioca, ma qualcosa conta. Il Milan, al di là di coloro che ne interpretano il momento, può scrivere un libro. Il Tottenham no. A proposito di Conte, come anticipato sui nostri quotidiani e confermato dall'autorevole Times, nelle ultime settimane londinesi Antonio starebbe sentendo più che mai la nostalgia della sua Italia. Addirittura è stato accostato proprio all'Inter dopo che era stato avvicinato alla Juventus, quasi dimenticando il burrascoso divorzio dell'estate del 2021 pochi giorni dopo la conquista dello scudetto con l'ex Citi Azzurro, che avendo percepito un ridimensionamento societario preferì andarsene sbattendo la porta della sede di Viale della Liberazione, una volta trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Lì, assieme alle varie valutazioni tecniche ed economiche fatte dalla dirigenza con Steven Zang, nacque l'idea di prendere Simone Inzaghi, il migliore degli allenatori accessibili su piazza. Uno status che il piacentino ha confermato nel suo anno e mezzo in nerazzurro, pur senza mai riuscire ad allontanare definitivamente il fantasma di Conte. Nel maggio scorso si è manifestato nella forma della beffa della seconda stella persa per due punti nel testa a testa con il Milan e oggi ha preso le sembianze di una voce di mercato che viene da troppo lontano per spaventarlo. D'altronde, a parte forse all'inizio di questa stagione, alla luce di un inizio shock a livello di risultati, Simone non ha mai sentito il suo posto in panchina in discussione: anzi, la fiducia pubblica che gli è stata rinnovata in più occasioni da Beppe Marotta e figlia di tutti gli obiettivi aziendali che ha centrato durante il suo mandato due supercoppe italiane e una coppa italia messa in bacheca due qualificazioni agli ottavi di champions league una con vista sui quarti iscritti a bilancio oltre alla possibilità di migliorare lo score con una seconda coccarda doppio derby d'italia permettendo detto questo perché conte dovrebbe accettare di tornare a milano se il ridimensionamento che aveva previsto è diventato irreversibile è Inevitabile capire la situazione in cui ti trovi, capire le potenzialità effettive, altrimenti rischi solo di avere una grandissima frustrazione. Se tu mi chiedi se voglio vincere, io dico che dobbiamo cambiare tante cose, aveva detto Conte martedì, profetizzando l'ennesimo fallimento europeo della sua carriera del giorno dopo. Frasi che potrebbe pronunciare tranquillamente adesso se ricevesse la telefonata di Beppe Marotta per un futuro impiego. E allora, a parità di condizioni, Perché dovrebbe essere più sfidante per un vincente come lui fare il bistricolore all'Inter che era comunque a portata di mano se fosse rimasto rispetto a riscattare la peggior stagione della sua carriera restando al Tottenham? Ai posteri l'ardua sentenza.